2: Essa pandemia tem diversos aspectos. Um deles é a questão da infecção. As pessoas infectadas, elas podem apresentar algum quadro grave, depois talvez hospitalizada e talvez o óbito por essa doença. Então, essa sequência, na verdade, é importante, começando dos casos, do número de casos que estão sendo notificados. Mas não se o número, mas a tendência desse número. O Brasil, infelizmente, está mostrando uma tendência, de um patamar, que não, não cai o número de, de casos, e isso pode resultar em diversos óbitos, diversas internações nas próximas semanas. Esse é Esse o número que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção para evitar... É uma sobrecarga no, no sistema de saúde, para evitar os óbitos e a desassistência à saúde.
0: Esse que você ouviu foi Cristóvão Barcelos. Ele é geógrafo, sanitarista e vice-diretor de pesquisa do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT da Fundação Oswaldo Cruz.
1: O ICICT é responsável pela ferramenta lançada pela Fiocruz, Monitora Covid-19, que agrupa e cruza dados sobre a doença no Brasil e no mundo. Ela é apenas um dos sistemas que fornece informações sobre a pandemia provocada pelo novo coronavírus. É possível acompanhar dados e gráficos na página do Ministério da Saúde, nos jornais e em diversos sites criados por instituições de ensino e pesquisa do mundo inteiro.
0: Que atire a primeira calculadora, quem nunca se perdeu no meio de tanta informação, tantos dados e gráficos que nos acostumamos a ver desde o início da pandemia. Por isso, nesse programa, a gente vai explicar um pouco mais sobre os dados que os especialistas usam para analisar a situação em relação à Covid-19.
1: Com a ajuda do Cristóvão Barcelos, a gente vai entender um pouco melhor o assunto e saber para onde olhar para não ficar perdido no meio do excesso de informações.
0: E também vamos falar sobre as fake news que circularam dizendo que o Brasil teria tido mais mortes no primeiro semestre de 2019 do que em 2020.
1: Então, vamos aos dados primeiro. O vice-diretor do ICICT deu a dica. Uma das coisas mais importantes é prestar atenção à tendência da evolução do número de casos e mortes. Mas, para chegar lá, é bom a gente compreender alguns dos conceitos usados pelos epidemiologistas.
0: Para entender desde o básico, vamos lembrar as diferenças entre surto, epidemia, endemia e pandemia. Um surto é quando há um aumento inesperado de casos de uma determinada doença em uma região específica. Um bairro pode ter um surto de dengue, por exemplo.
1: Você tem uma epidemia quando o número de surtos cresce. Quando vários bairros têm surtos de uma mesma doença ao mesmo tempo ou várias cidades têm um surto de uma doença dentro de um estado. Aí você pode ter uma epidemia em uma cidade, que pode ser considerada um surto na escala estadual. Ou pode ter uma epidemia em um estado inteiro, que é um surto em escala regional, e por aí vai. E
0: você pode ter epidemias atingindo até países inteiros. E aí avançamos para o patamar em que se tem vários países atingidos por uma mesma doença, como acontece agora com a Covid-19. Nesse ponto, para a Organização Mundial da Saúde declarar uma pandemia, é preciso que países de todos os continentes tenham casos confirmados da doença.
1: E existe também a classificação de endemia, que é menos ligada à grande quantidade de casos de uma doença e mais à frequência deles. Você tem uma doença endêmica quando ela atinge constantemente uma determinada região ou grupo populacional. Por exemplo, a febre amarela na região norte ou a própria dengue, que provoca surtos em determinadas regiões do país todo ano. Para algumas doenças endêmicas, fazer uma contagem simples do número de casos é o suficiente. Se esse número aparece acima do valor esperado, deve estar acontecendo um surto e isso deve ser investigado.
0: Mas a Covid-19 exige mais do que uma metodologia simples. E o vice-diretor de pesquisa do ICICT, Fiocruz, explica como o acompanhamento é feito no caso da doença provocada pelo novo coronavírus.
2: No caso da Covid e dessas doenças que têm uma transmissão muito facilitada, é, entre pessoas todo mundo já esperava que tivesse um formato exponencial, eu vou, eu vou tentar explicar o que, que a gente chama de exponencial um, uma doença que acomete todo mundo ao mesmo tempo e bem, num ritmo lento, ela pode ser acompanhada por uma, um gráfico que seja linear, quer dizer, se a gente olhar o eixo vertical do gráfico, a gente vai ver que tem uma contagem de 10, depois de 20, de 30, 40, 50 ou de mil, dois mil, 3.000, isso é que a gente chama de uma, uma progressão linear. Quando a gente olha para um gráfico em formato de exponencial, na, nesse eixo vertical, nós temos o valor de 1, de 10, de 100, de 1.000, de 10.000, de 100.000. Por quê? Porque a gente imagina que um caso pode gerar N outros casos, vários outros você imagina se um transmitir para dois, no momento seguinte vão ser quatro, no outro momento vão ser oito, no outro 16, 32 e vai assim por diante, uma, 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 o que a gente chama de crescimento exponencial. Então, é, esses gráficos nesse formato exponencial e, e, ou usando uma curva de logaritmo foram muito, foram muito adequados para acompanhar esse começo da pandemia.
1: Então, relembrando a época de escola, a gente vê no eixo horizontal a linha deitada do gráfico, o passar do tempo, e no eixo vertical, em pé, o crescimento do número de casos ou de mortes. E nesse momento da epidemia no Brasil, ainda temos uma escala exponencial, ou seja, que cresce se multiplicando.
0: Mas Cristóvão também explica que não vamos acompanhar o mesmo tipo de gráfico durante toda a pandemia.
2: Isso não serve, por exemplo para as próximas etapas, que parece que está acontecendo já no Oriente e em países da Europa, de redução da transmissão em que acontecem é, surtos mais localizados dentro de uma escola, dentro de um asilo, dentro de um presídio. E isso vai exigir da gente, no Brasil, quando é, diminuir a taxa de transmissão, uma, uma nova metodologia de acompanhamento. Não vai poder mais ser essas curvas exponenciais. Com certeza, elas vão se estabilizar, a gente ainda não sabe quando exatamente, vão se estabilizar e vão começar a aparecer surtos localizados, como está acontecendo na Europa.
1: Então, cada momento da epidemia vai exigir um tipo de monitoramento e um tipo de gráfico. E você lembra do que o Cristóvão Barcelos disse no começo do programa? Agora é importante a gente prestar atenção na tendência se o número de casos e de mortes está subindo, estável ou caindo.
0: Para isso, alguns veículos estão usando um dado chamado média móvel. Ela é usada por jornais brasileiros e internacionais tanto para avaliar a variação no número de casos quanto no número de mortes.
1: Os dados mais usados são o número de casos por dia e o número de mortes registradas nas últimas 24 horas. Só que esses números são atualizados por pessoas que em sua maioria trabalham de segunda a sexta-feira. Por isso, normalmente se vê uma queda nos números nos fins de semana e um grande número de registros na terça e na quarta-feira.
0: São os dados que não tinham sido registrados no sábado e no domingo e que ficam acumulados para os primeiros dias da semana. Mas não quer dizer que as mortes registradas naquelas 24 horas tenham acontecido naquele dia. Com a média móvel, o gráfico mostra a média de casos e mortes por dia. Ela é calculada somando os números dos sete últimos dias e dividindo ele por sete.
1: Assim, além das barras que representam o número de casos e mortes registrados a cada dia, você Passa a ter o registro de uma linha Que dá a noção da evolução da epidemia Ela é chamada de média móvel Porque os números de um dia São carregados para a média do dia seguinte Eles se movem
0: Com essa linha é possível observar com mais clareza A tendência da epidemia Como disse Cristóvão Barcelos É importante ficar atento Tanto à evolução do número de casos Quanto à do número de óbitos E
1: como já dissemos aqui no Corona Fatos O Brasil é um país enorme Podemos considerar que temos várias epidemias em estágios diferentes acontecendo nos diversos estados da federação. Por isso, é importante cada um prestar atenção principalmente na tendência da sua região, seu estado ou sua cidade. Os
0: epidemiologistas consideram que os números estão subindo quando a variação é maior do que 15% em relação à média de 14 dias antes. A epidemia está em queda se os números tiverem diminuído mais de 15% em relação à média de 14 dias atrás está estável se a variação estiver entre 15% para mais ou para menos em relação à média de duas semanas antes.
1: A comparação com a média de 14 dias antes não foi escolhida ao acaso. Ela é feita dessa maneira por causa da dinâmica das infecções pelo coronavírus. Em geral, o vírus fica incubado por mais ou menos cinco dias e depois leva cerca de uma semana até a pessoa procurar assistência médica. Assim, o ciclo da Covid-19 pode ser calculado entre 12 e 14 dias.
0: Conhecendo essas tendências, as autoridades sanitárias podem tomar as decisões sobre fechar ou flexibilizar mais as atividades econômicas numa determinada região. Mas vale lembrar que esses dados servem para ajudar a nos guiar, mas os gráficos não são retratos estáticos da realidade, como ressalta o vice-diretor do ICICT.
2: Todos esses modelos eles tentam adequar a dinâmica da doença a uma equação matemática. E a, a gente sabe, por causa da porque a gente vive uma sociedade muito complexa, cheia de desigualdades, com perfis de, de, de comportamento, de valores, de instituições completamente diferentes, a sociedade nem a doença obedece uma equação matemática. Então, a gente pode até perceber que o, o, as curvas reais não obedecem exatamente uma linha... Ah, muito bonita, muito desenhada. Ela tem altos e baixos. Isso, por exemplo, na, na pandemia de Covid-19, pode ser resultado de uma mudança de política. É, alguém Algum estado implantou alguma medida mais, mais rígida de distanciamento, de isolamento, e isso vai, vai repercutir no, no formato da curva. As pessoas passam a se comportar de outra maneira, mexe no formato da curva. E por isso é importante a, a gente sempre, não só ficar tentando ajustar os dados à curva, mas exatamente ver o que sai desse formato previsto. E mesmo que os modelos matemáticos
1: precisem ser ajustados para dar conta da complexidade da sociedade, a gente viu que a qualidade do monitoramento da evolução da Covid-19 por dados e gráficos é...
0: Corona Fato. A gente vai deixar na descrição o endereço de algumas ferramentas online confiáveis para checar os números da pandemia. O do próprio Monitora Covid-19, do ICICT, e também o da Plataforma do Ministério da Saúde, da Rede Covida, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e da Universidade Norte-Americana, John Hopkins.
1: O que não tem nada de confiável é uma mensagem que circulou dizendo que o Brasil teria tido mais mortes no primeiro semestre de 2019 do que no mesmo período em 2020.
0: A mensagem falsa parece ter sido sido produzida com o objetivo de negar a gravidade da pandemia de covid-19 no Brasil. Ela trazia uma imagem de uma tabela com o título Alguém sabe me explicar? Tenho uma dúvida.
1: Essa tabela vinha preenchida com os meses de janeiro a junho e três colunas. Uma para 2019, outra para 2020 e uma terceira com o suposto número de mortes a mais que teriam ocorrido no ano passado em relação a esse ano.
0: Para tentar dar credibilidade à mensagem falsa, o texto afirmava que os dados teriam sido obtidos nos registros de óbitos dos cartórios brasileiros. Esses números estão disponíveis no portal da Transparência do Registro Civil. Só
1: que basta acessar o site que fica em transparência.registrocivil.org.br para verificar que nenhum dos números do conteúdo enganoso bate com os dados do portal. Vamos deixar o endereço na descrição também. De
0: acordo com o portal, de janeiro a junho de 2019, o número de mortes no Brasil foi de pouco mais de 600 mil. Já em 2020, esse número passou de 700 mil. Cerca de 100 mil mortes a mais do que as registradas no mesmo período do ano passado Um aumento de mais de 16%
1: E vale a pena saber que o Portal da Transparência do Registro Civil Oferece atualmente uma página em que é possível pesquisar os óbitos Com suspeita ou confirmação de Covid-19 Outro site que a gente vai deixar na descrição do episódio
0: E a gente viu que as mensagens que dizem que o primeiro semestre do ano passado Teve mais mortes que o primeiro semestre de 2020 são Corona Fake.
1: Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às três da tarde, no YouTube do Canal Saúde.
0: Conheça também os podcasts dos programas do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Toda quarta tem um episódio do Ligado em Saúde, Ciência e Letras ou Bate-Papo na Saúde disponível. E se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br Aproveitamos para mandar dar um abraço para os ouvintes Cláudia Nóbrega e Márcio Braga e um agradecimento especial para Maria do Carmo, que sempre compartilha os episódios.
1: E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
0: E antes da gente se despedir, a gente lembra, lave bem as mãos com frequência. Se
1: precisar sair, use máscara. Se puder, Fique em casa. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes confiáveis. E não é porque você recebeu a mesma mensagem várias vezes que ela passa a ser verdadeira.
0: O Coronafatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, e por mim, Gustavo Aldi. O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coronafatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
1: Isso aí, um abraço e até semana que vem. Até a próxima, muito obrigada.